0: Willkommen zurück bei Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin, und ich lade mir regelmäßig Gäste ein, mit denen ich über Themen des Lebens spreche, die ganz entscheidend sind für die Gesundheit deiner Psyche. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Glück beschäftigen. Glück ist ja ein Konstrukt, mit dem sich Menschen schon Jahrhunderte beschäftigen. Was macht uns glücklich? Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Und Aga und ich haben uns genau diese Fragen gestellt, weil wir dachten, vielleicht auch gerade in der Zeit von Corona, gerade in so einer Krise, wie wir sie noch nie erlebt haben, ist es doch ganz spannend, das zu reflektieren und sich zu fragen, ja, was hat sich vielleicht auch verändert in Prioritäten und was brauchen wir wirklich, um dieses Glücksgefühl zu spüren? Die Antworten und unsere Ideen und Ansätze zu dem Thema, die findest du im Podcast. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei Don't Panic. Ähm, wir haben uns heute Zeit genommen, Aga und ich, um über das Thema Glück zu sprechen. Und ja, so die letzten Tage waren ja sehr, hm, wie soll man das nennen, aufwirbelnd, ich glaube für uns alle. Also ich habe zumindest sowas noch nie erlebt mit Corona und zu Hause bleiben und Einschränkungen, Clubs haben zu, Bars haben zu, man kann keinen Sport mehr machen und irgendwie wird gerade alles auf den Kopf gestellt. Und wir dachten, vielleicht ist es auch gar, keine, gar keine, kein schlechter Moment, um sich da mal mit der Frage Glück zu beschäftigen, weil ich glaube, dass so eine Krise, wie wir sie gerade haben, auch wenn ich sie ungerne so nenne, ähm, doch uns auch aufwecken kann und einige Prioritäten, wo man lange gedacht hat, dass sie für einen sehr wichtig sind, ähm, vielleicht noch mal ganz neu definieren kann. Ja, ist ähm, mal hallo aga schön dass du wieder dabei bist <lacht>
1: hallo hallo linda
0: <lacht> und ja bevor wir einsteigen vielleicht erstmal so eine grundsätzliche frage was ist eigentlich glück für dich
1: ähm, also ich bin der meinung dass glück nicht an äußere faktoren geknüpft ist sondern glück ähm, vollkommen in dir selber stattfindet das heißt deine deine Dein Ist-Zustand, wie, wie fühlst du dich, wie, wie es dir geht, wie ist dein Mindset, das ist äh, Glück, wenn es positiv ist. Ähm, und Glück ist geknüpft an dein Mindset. So, mhm. so würde ich das jetzt mal ganz äh, spontan definieren.
0: Also an deine Gedanken, genau. an, an deine Wahrnehmung.
1: Ja, mhm. genau, weil... Ähm, für mich bedeutet Glück, ähm, dass Glück bedeutet für mich, ähm, dass, dass ich dankbar bin für das, was mir gerade widerfährt, wie es mir geht. Und ähm, genau, und umso dankbarer du bist, desto glücklicher bist du. Also so würde ich das für mich definieren. Mhm. Ähm, vielleicht ist es bei anderen. Menschen anders, aber das ist so bei mir jetzt gerade mein, meine Definition von Glück. Mhm. So.
0: Das ist schon immer eine interessante Hypothese zu sagen. Ne? Je dankbarer ich bin, desto glücklicher bin ich vielleicht.
1: Ja, weil man Glück ähm, in sich findet und ich gerade alles habe, um glücklich zu sein. Also ich glaube zwar, dass jeder auf der Reise ist und ähm, guckt, wo es beruflich hingeht oder auch ähm, in Beziehungen oder, oder und so weiter. Aber letztendlich ähm, ähm, bedeutet für mich Glück, dass wenn ich gesund bin, dass ich ein, ein Dach über dem Kopf habe, dass es meiner Familie gut geht mhm. und das ist alles gerade gegeben und deswegen würde ich mich glücklich schätzen mhm. und so bezeichnen, ja.
0: Ich habe mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt <lacht> und ich habe gemerkt, dass ich ähm, da ein ganz körperlicher Mensch bin. Also wenn ich ja. an so Glücksmomente zurückdenke, dann denke ich so an die Gänsehaut, die ich dabei hatte oder ich denke an, an mein Herz, das gehüpft hat oder an die Leichtigkeit, die ich irgendwie gespürt habe, wenn ich ähm, ja, gefühlt wie so ein kleiner Flummi durch die Sonne gelaufen bin. Äh, hast du denn auch so Momente, wo du sagst, die haben sich so eingebrannt, weil sie, ja, weil du in den Momenten so glücklich warst.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen, äh, einen Glücksmoment, würde ich mal sagen, den ich noch, äh, an den ich mich noch erinnere, erinnere, und der ist aus der Kindheit. Ähm, und das war, ähm, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, ich schätze mal pff, sieben oder so. Ähm, mhm genau und wir sind immer also wir als familie sind äh, jede sommerferien nach polen gereist um dort halt die kompletten sommerferien zu verbringen und ähm, von meiner cousine die oma die äh, lebt auf dem bauernhof und die haben so einen riesen bauernhof ähm, außerhalb von danzig auf dem land und da hat die meine tante und mein onkel haben mich dann immer mit dorthin genommen und ich war da unfassbar glücklich, weil ich umgeben war von ganz vielen Tieren mhm. und von ganz viel Natur. Ähm, und ja, und da gab es so einen Moment, an den ich mich erinnere. Da lag ich in, in der Schubkarre im Stroh. <lacht> das ist voll cheesy. Yes. Aber ich lag echt äh, in der Schubkarre und habe so den Sternenhimmel ähm, beobachtet. Mhm. Und war umgeben von diesen Tiergeräuschen und mm. war ganz für mich alleine. Ähm, die anderen waren drin, glaube ich, im Haus. Und ich war so unfassbar glücklich. Ähm, also ich war eh meistens glücklich, wenn ich mit Tieren zu tun hatte. Ich wollte auch immer als Kind, äh, war das für mich ganz klar, auf dem Bauernhof zu leben. Äh, irgendwann. Genau, und das war so für mich ein Moment, an den ich mich sehr gut erinnern kann.
0: Mm, <lacht> ja. Ja. ich hatte so Momente auch als Kind was war das bei dir? Ähm, bei mir war das eher, dass ich mit meinem Vater oder auch mit meiner Schwester ewig lang immer Federball im Garten gespielt habe und dann bis die Sonne untergegangen ist im Schön, Sommer und wir ja. uns da draußen sein und irgendwie ja. so die verranstensten <lacht> Klamotten anhaben ja. und äh, ja dreckig sein und draußen sein und das war ja das war auf jeden Fall auch so, so ein Moment, den ich mitgenommen habe und an den ich mich noch gut erinnern kann. Ja.
1: Aber weißt du, was ich interessant finde? Bei mir ist es auch ähnlich. Das sind so ganz ähm, einfache Momente, die für einen als Kind so ähm, signifikant waren mhm. äh, als Glücksmoment. Ja. Dass man sich doch an Momente erinnert, die aber so ganz, ja, also so eigentlich, also gut, jetzt in der Schubkarre liegen ist jetzt vielleicht nicht so <lacht> <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so der einfachste äh, random Moment. Aber so, ich denke auch jetzt gerade, wo du gesagt hast, Federbeispielen. Ich habe auch mit meiner Familie ganz oft Volleyball draußen gespielt und das waren auch so richtige Glücksmomente.
0: Mhm. Das war den Eltern vielleicht auch gar nicht so bewusst, nee, genau. ne? dass ist das so wichtig für einen Ja, genau. War. Wenn man jetzt versuchen würde, quasi diesen Glücksmoment, den man damals hatte, so ein bisschen nachzuinszenieren mm. und zu sagen, okay, wenn mich das und das glücklich macht, vielleicht macht mich das heute immer noch glücklich. Ähm, funktioniert das bei dir oder hast du das schon mal versucht?
1: Ähm, ja. Ich hatte äh, tatsächlich, ich glaube, vor zwei Wochen war ich in Bremen, ähm, weil meine Mutter Geburtstag hatte. Und Seitdem ich meditiere, Meditation hat ja auch viel damit zu tun, dass man ähm, bewusster im Hier und Jetzt lebt. Seitdem versuche ich so Alltagssituationen für mich bewusster wahrzunehmen. Hm. Und da gab es so einen Moment, wo, wo meine Schwester, meine Nichte und meine Mutter, wir sind rausgegangen spazieren und sind da so rumge äh, laufen und wir haben mit meiner Nichte Verstecken gespielt und haben die ganze Zeit gelacht und waren albern und äh, fröhlich und meine Schwester äh, konnte kaum noch laufen, weil die ähm, da glaube ich schon im achten Monat äh, schwanger war, aber trotzdem hatten wir einfach so eine schöne Zeit zusammen und haben die ganze Zeit gelacht und da habe ich dann ganz kurz so innegehalten und dachte so, mir geht es so gut, mm. meine Nichte ist gesund, meine Mutter ähm, läuft hier fröhlich herum mit ihren 63 Jahren, alles ist gut so und da war ich richtig glücklich mm. und ähm, ich versuche halt wirklich mehr mein in meinem Alltag Situationen zu reflektieren und die bewusster wahrzunehmen, sodass ich diese Momente nicht verpasse. Mm. So.
0: Glaubst du, dass es eigentlich so das größte Problem ist von, von den Erwachsenen, <lacht> wenn wir denn erwachsen sind, dass wir so sehr damit beschäftigt sind, eigentlich zu funktionieren und unser Leben zu leben, dass diese Glücksmomente, die wir vielleicht als Kind hatten, aber die wir heute auch noch haben könnten, mhm. dass wir die dadurch verpassen?
1: Ja, also ich, ich für, mich sehr, für mich würde das behaupten, ja, weil ich. Ähm weil ich Situationen, seitdem ich meditiere, halt versuche wirklich wahr, mehr wahrzunehmen. Mhm. Und ich glaube schon, dass man durch, also ich spreche mich nicht frei davon, aber dass man durch dieses ständige ähm, Erreichbarsein und ganz oft am Handy sein oder am Laptop sein, dass man viele Momente wirklich verpasst. Mhm. Also das sieht man dann ja auch bei, bei Menschen, die... Oder bei Familien mit Kindern, dass die äh, Eltern dann halt oft am Telefon sind oder dass die Kinder dann halt teilweise schon Handys haben und von den Momenten, mit, von denen wir gerade sprachen, mm. vielleicht, also so ganz selbstverständliche Momente für uns, ähm, dass die dann vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden. Mm.
0: Du hast jetzt schon äh, zweimal Meditieren angesprochen, wie lange machst du das denn schon?
1: Seit ich würde sagen August letzten oder Mai, ja, seit Mai ungefähr letzten Jahres, mhm. also so richtig aktiv davor, habe ich das nicht regelmäßig gemacht. Mhm. Ab und zu und aber seit ich also so richtig, dass ich das jeden Tag mache und auch mittlerweile das so in meinen Alltag gehört, das ist seit ähm, August, September letzten Jahres
0: mhm. und das machst du dann jeden Morgen.
1: Genau, ich mache das, ich habe morgens meine Routine, ich stehe ich relativ früh auf und mach, ähm, genau und mache meditiere dann 10 bis 15 Minuten mhm. ähm, und ich mache danach noch ein bisschen Sport und dann gehe ich erst zur Arbeit. Hm,
0: das klingt ja. sehr schön. Und hast du da irgendwie ein bestimmtes Mantra, was du dir sagst oder konzentrierst du dich auf deinen Atem oder beziehst du das irgendwie auch so auf deine Dankbarkeit, die du angesprochen hast?
1: Genau, also ich... Ähm, Mache auf jeden Fall Atemübungen, aber was ganz fest in diese Routine auch gehört, ist, ähm, innezuhalten und dankbar zu sein für das, wofür ich gerade dankbar bin. Und das ist meistens meine Gesundheit, ähm, dass meine Familie gesund ist und also so ganz ex ex existenzielle <lacht> Situationen, ja. ähm, genau. die,
0: die man vielleicht auch selbst man, so selbstverständlich nimmt. schnell. Ja, genau. ne?
1: für, ja, genau, so ist das, also die man äh, für selbstverständlich hält und ähm, ja, genau, das hm. hilft mir.
0: Schön. Mhm. Ja, ich, ähm, ich mache das auch relativ viel, ich muss sagen, mir gelingt es nicht jeden Morgen, aber ich versuche es so oft zu machen, wie es geht und habe auch, hab auch gemerkt, dass wenn ich in so einer Phase bin, ähm, die du auch besprochen hast, ne, so dieses wir stecken so tief vielleicht jetzt in unserem Arbeitsprozess mhm. drin oder in irgendwas anderem, wo wir uns gerade mega stressen. Und wenn ich das an mir selber bemerke, dass ich gerade in so einem Strudel drin bin, genau dann sage ich mir, ich mache jetzt fünf Minuten Pause mhm. und stelle mir den Timer am Handy und mache die Augen zu und atme nur. Mhm. Und dann merke ich erst, wie krass schnell es sich jetzt schon in mir dreht. Und mhm. wenn ich das aber schaffe, das wirklich zu sagen, ich mache jetzt... Kurz Pause und das kann jeder, das kann ja, jeder ja. in einem Bürojob, das kann man auch machen ähm, während einer kurzen Kaffeepause und dann eben nicht ans Handy gehen, sondern sagen fünf Minuten, ja. Augen zu und danach, das ist, es ist so ein Riesenunterschied, also mhm. ich bin wieder viel produktiver, ich bin viel positiver, manchmal kommen mir neue Ideen, also mhm. allein so eine mhm. kleine Unterbrechung muss ich sagen, hilft mir extrem, ja. auch so in einem so sehr schnellen Tag, der ja dann trotzdem einfach manchmal passieren. Ja. Genau, das finde ich auch echt schön, neben so einer Routine, die einem, glaube ich, ganz viel Stabilität gibt. Ja. Aber auch trotzdem, wenn man merkt, okay, es passiert jetzt einfach gerade wieder, dass ich so, so blind und so taub werde, so fühlt sich das dann für mich mhm. an. Ja. Also ich bin wie so ein Roboter. Ja,
1: genau. Dass
0: mhm. äh, so eine Unterbrechung mir auf jeden Fall richtig und gut tut. wie oft machst du das am Tag? Kann ich gar nicht sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also mhm. Manche Tage sind ja auch entspannter als andere, aber wenn ich selber merke, ähm, ich komme in so eine Kurzatmigkeit rein, mm, so, okay, ja. ich bin schon nicht mehr so ähm, in meiner Kraft ähm, oder ich habe das Gefühl, meine To-Do-Liste ist einfach so lang und ich werde es heute niemals schaffen und ich merke, ich, merk, ich werde so negativ. Also, mm. was du vorhin auch angesprochen ja. hast, dieses Mindset, ne? Glück bedeutet für dich positives mm. Mindset. Wenn ich merke, dass ich das verlasse, dann ist es für mich auch so ähm, Alarmstufe auf jeden Fall und dann mm. gönne ich mir auch so eine kleine Pause. Mm. Aber mm. das ist sehr tagesabhängig. Ja. ja. Mhm. Gab es denn bei dir so ein Art Wendepunkt im Leben, wo du gemerkt hast, also hast du hast auch eben auch schon angesprochen, du hast im Mai letzten Jahres angefangen mit Meditation, aber dass du für dich wirklich verstanden hast, Glück hängt für dich mit dem positiven Mindset zusammen, mit der Dankbarkeit, die du spürst für dich, mit auch dem Bewusstsein, was du vielleicht selber für dich hast und für deinen Alltag. Gab es da irgendwie so mehrere Momente, wo du... Für dich, ich nenne es jetzt einfach mal, aufgewacht bist?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass in unserer ähm, Gesellschaft Glück ganz oft angeknüpft oder assoziiert wird mit Erfolg, also beruflichen Erfolg so. Ähm, und dass die dass viele Menschen dann immer nach dem nächsten Step streben. Mhm. So, okay, wenn ich die Ausbildung beendet habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich äh, aufgestiegen bin, wenn ich den nächsten ähm, Gehaltsanstieg äh, habe, dann bin ich glücklich. Und das ist immer wieder geknüpft an Gegebenheiten, die außen stattfinden. Ähm, und auch ich glaube, ich ähm, war eine Zeit lang so, oder hab so funktioniert. Ich glaube gar nicht, dass ich das wirklich so wahrgenommen habe. Ähm und bei mir hat sich das oder hat mich das zum Denken angerührt, als ich das dann vermeintlich alles hatte. Also ich habe dann in einer großen Wohnung gewohnt. Es war alles gut, man hatte keine finanziellen Sorgen und so weiter. Und ähm das hatte, ich war nicht glücklich. Mhm. Also ich war einfach nicht glücklich. Und da habe ich ganz stark für mich gemerkt, Glück hängt nicht von materiellen Dingen ab. Mhm. Ähm, also das, das weiß man dann irgendwann, rein theoretisch. Aber da habe ich das so richtig gespürt. Mhm. Ähm, so, okay, jetzt sitze ich hier in dieser großen Wohnung, ähm, wo andere ja, das anstreben könnten vielleicht. Aber ich bin nicht glücklich und mm. da habe ich gemerkt, Glück hat einfach ähm, was mit mir selber zu tun und mit, mit dem, wer ich bin und wie ich für mich selber Glück definiere. Und ja, mm. das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich mehr, mehr darüber nachgedacht mm. habe. Ja, kann ich auf jeden Fall auch sehr bestätigen, dieses Gefühl.
0: Steht ja in ganz vielen schlauen Büchern, ne? Ja, genau. und Glück Nein, ist nicht ja. an Materialismus ja. gebunden, Glück ist nicht an Geld gebunden, aber ich finde, das ist so leicht gesagt und ich kann mhm. nur für mich sprechen, dass ich das auf jeden Fall erstmal spüren musste. Ja. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich so mein Masterzeug das in der Hand hatte und dachte so, okay, wenn ich erstmal hier mhm. ausgebildete Psychologin bin, dann muss ich doch stolz und glücklich sein. Ja. Ja, ja, und äh, toll, also super, ich habe das erreicht, was ich irgendwie wollte in dem Moment, ja. aber glücklich hat mich das jetzt nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe eigentlich nur wieder auf das Nächste geguckt. Also was mhm. kommt denn jetzt als nächstes? Ja, ich brauche jetzt einen gut bezahlten Job. Mhm. Dann habe ich mich im Job irgendwie weiterentwickelt und hatte dann irgendwann den Dienstwagen, den ich wollte und habe viel Geld verdient. Und trotzdem habe ich gemerkt, so wenn meine Beziehung zum Beispiel nicht stimmt, mhm. Wenn ich meine Familie vermisse, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich hier in der Stadt überhaupt nicht wohl, dann wird es auf einmal so nebensächlich. Mhm. Ja, und auch das, was du beschreibst, irgendwie in der Loftwohnung zu sitzen und die Putzfrau kommt vorbei, weil ja. es musst du alles nicht mehr selber machen und der dicke der dicke Wagen steht in der Tiefgarage. Das äh, musste ich zumindest auch erstmal für mich erleben, ja. um zu sagen. Mhm. Es ist keine Grundvoraussetzung dafür, dass ich zufrieden bin, dass ich gut schlafen kann, dass ich morgens einfach aufstehe und sage, ich bin dafür dankbar, sondern mm. ja, es war eher ja, für mich auch ein Aufwachmoment und auch mit, auch mit anderen Dingen, die gefühlt in unserer Gesellschaft ja immer noch sehr stark zelebriert werden als Frau. Wann bist du verheiratet? Wann bekommst ja. du Kinder? Du wir sind beide in unseren Dreißigern. Da habe ich das jetzt auch einfach immer, es ist immer deutlicher geworden, dass schon stark verknüpft wird mit Glück und mhm. auch irgendwo von dir erwartet wird. Also mhm. für mich zu sagen, ich finde da mal eine Zeit, wann es für mich passt mhm. und sich nicht dafür zu rechtfertigen, warum man vielleicht ähm, ja, diese Schritte für sich noch nicht gemacht hat, äh, hat, glaube ich, schon auch eine riesen Auswirkung darauf wie glücklich Menschen Frauen das ist, das in dem genau, Alter sind.
1: Das ist genau das Ding, um das aber zu erkennen, dass man sich frei davon machen sollte. Das erfordert natürlich viel Kraft und Energie, weil letztlich wird dir das anders dann dargestellt von außen, also von den sozialen Medien oder auch von deinen Familien anders kommuniziert. So äh, ja, warum bist du jetzt noch nicht verheiratet oder also so, so weil dann die Menschen doch äh, eine andere Definition von Glück haben. Ich meine, natürlich ist es schön, äh, wenn man das möchte, zu heiraten, aber ähm, die Voraussetzung dafür, würde ich behaupten, äh, liegt erstmal in dem Inneren oder ja, dass man glücklich mit sich selber ist und dann aus der Situation heraus mit jemand anderen und dann kann man natürlich heiraten und glücklich sein, mhm. aber ähm, das fängt bei einem selber an und man braucht die Zeit, also wenn ich von mir spreche, ich brauche die Zeit, um das erstmal rauszufinden und zu wissen, wer bin ich und was möchte ich. Und mhm. dann ähm, äh, kann ich die nächsten Schritte machen, aber das vergessen dann viele, glaube ich. Die, ja. die lassen sich dann auf, auf diese ganzen gesellschaftlichen Muster ein und machen einfach, weil man denkt das erwartet, wird von einem erwartet, aber hinterfragen gar nicht, was macht mich denn wirklich glücklich. Mhm. Und ich glaube, dass dann viele das erst später merken, ähm, dass das vielleicht dann doch nicht der richtige Weg war Und ja, und das erfordert dann auch wieder Kraft, sein Leben nochmal komplett umzukrempeln mm. und wieder neu anzufangen, wenn man dann älter ist. Nicht, dass das nicht möglich ist. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man jederzeit immer alles ändern kann, wenn man will. Aber ich glaube, dass das mit dem Alter schwerer wird, wenn man schon so ähm, in so festen Strukturen ist. Mm. oder mit auch in, Kindern, Abhängigkeiten. in Abhängigkeit. Mm. Finanzielle Abhängigkeit und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich für mich erkannt, dass das für mich der richtige Weg ist, erstmal wirklich mich damit auseinanderzusetzen, was macht mich glücklich, wer hm. bin ich, was macht mich glücklich, was möchte ich für ein Leben führen und dann ähm, zu gucken. Hm. Genau.
0: Ja, ich glaube, also ähm, ich würde da auch niemand einen Vorwurf machen, der jetzt vielleicht diese, diese Schritte für sich gegangen ist, ja. ähm, die unsere Gesellschaft uns da verkauft als. Glücksrezept quasi, mhm. <lacht> ähm, weil ich es natürlich auch jedem wünsche und weil es auch erstmal sich einfacher anfühlt. Ja. Also zu sagen, ähm, ich habe jetzt einen Ring am Finger und wir sind eine Familie oder ich habe den toll bezahlten Job oder was auch immer du mit Glück verbindest, mhm. das sind, wie du auch sagst, erstmal Dinge, die kann ich im Außen mir holen und die kann ich auch ein Stück weit mit beeinflussen. Aber dieses nach innen gucken und da aufräumen, das macht ja auch ganz oft gar keinen Spaß.
1: Nee, das ist auch anstrengend. Ja. Das ist krass anstrengend. Ja. Aber ähm, ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig für einen selber ist, um ganz klar zu wissen, was man möchte und was für einen selber ähm, wirklich individuell Glück bedeutet. Und könntest du das,
0: also sind wir eigentlich eingestiegen, aber könntest du sagen, was für dich so, so, wie soll ich mal sagen, so wichtige Faktoren sind, die du in dein Leben integriert hast, wo du für dich gemerkt hast, das macht mich glücklich oder das brauche ich in meinem Alltag, damit es mir gut geht?
1: Ja, also um wie, wie ich halt eben erzählt habe, also mich macht es unfassbar glücklich, diese Routine morgens für mich entdeckt zu haben und installiert zu haben, weil das hat meine Lebensqualität zu 100% gesteigert. Wirklich bewusst früh aufzustehen und sich Zeit für mich selber zu nehmen und dann aus diesem Setting heraus in den Tag zu starten, das hat sehr viel verändert. Mhm. Genau. Also das war die Meditation und dankbar zu sein für das, was, was man hat und ähm, ja und dann äh, über den Tag äh, hinweg zu gucken, dass man sich wirklich, wie du auch meintest, so Pausen einlegt und innehält und auf, auf die Atmung, Atmung achtet und guckt, okay, wie geht es mir gerade, geht es mir gut, ähm, wie läuft mein Tag, wofür bin ich dankbar. Ich weiß, dass das natürlich auch nicht in jeder Situation möglich ist, aber mh, ich glaube schon, dass man über den Tag verteilt äh, immer mal zwei Minuten Zeit hat, ähm, kurz innezuhalten und den Moment zu genießen. So. Und dann, was ich... Ähm für mich wiederentdeckt habe, das verlieren wir, glaube ich, als Erwachsene ganz schnell. Das haben die meisten Kinder, oder ich kenne das so aus meiner Kindheit, diese bewusste Langeweile zu haben. <lacht> also so, so oh, ich habe das... Wenn ich so an meine Kindheit denke, ich habe das geliebt, von der Schule zu kommen und dann habe ich mir immer so Kekse geholt und Milch, Glas Milch, das <lacht> ist richtig cheesy und habe mich dann an meinen Schreibtisch damit gesetzt und habe dann so gemalt, also gezeichnet und gemalt und das war wie Meditation für mhm. mich. Und irgendwann in dieser ganzen Hektik und in diesem ganzen Lernen und Sport und weiß, was ich, Ablenkung immer wieder, ähm, verliert man das. Und diese Langeweile wieder zu zelebrieren und einfach mal nichts zu tun und nicht abgelenkt sein von Netflix und ähm, am Telefon alle Menschen anrufen und so weiter, sondern auch mal einfach da zu sitzen und bewusst nichts zu tun, mhm. dass das das macht mir wieder voll Spaß. Ja. <lacht> Wirklich jetzt. Also das ist halt, das, das finde ich voll cool. Das mache ich jetzt wieder öfter. Ja, richtig
0: gut. Und ich glaube, auch das musst du wieder lernen. Ne? Ja, also es, voll. Gibt, es gibt ja voll viele Menschen, die drehen durch, ja. wenn sie mal nichts ja, ja. zu tun haben.
1: Ich weiß, aber ich finde es halt, ich mache mir richtig, ich zelebriere das wieder so, fast wie als ich Kind war, mhm. so dass ich wirklich von der Arbeit komme, dann esse ich was Leckeres und dann, ähm, ja, dann höre ich Musik, denke nach. Und aus dieser Langeweile heraus kannst du auch wieder kreative Gedanken fassen mhm. und ja, schöpfen. Auch, ja. Weil sonst, wann hast du denn die Ruhe und die Zeit ähm, wirklich... Ideen äh, zu haben und die, also ich glaube, du hast ständig Ideen, aber die dann auch wieder zum Thema Achtsamkeit bewusst wahrzunehmen. Mm. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mm. Ich, ich merke das bei mir immer wieder. Ja.
0: Dass wenn ich mich auch ich muss mich manchmal dazu zwingen. Ja. Aber wenn ich das dann mache, äh, mich fünf Minuten aufs Bett legen oder bei mir ist es auch viel mit draußen sein, also mm. so spazieren gehen hilft mir zum Beispiel total dann habe ich danach wieder so viele Impulse, so viele ja. Ideen. Ja, aber auch wenn ich auch irgendwie ein Problem habe und ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, dann hilft mir das oft, das eher liegen zu lassen und mich wirklich explizit nicht damit zu beschäftigen und mhm. trotzdem bekomme ich dann in solchen Momenten des Nichtstuns, ja. in Anführungsstrichen, ja. dann doch wieder neue Ideen. Ja, ja. ja schön. Ja. Ähm da haben wir auf jeden Fall sehr viele Tipps drin gesteckt, <lacht> was man so ja. ausprobieren kann. Und vielleicht ähm, ist ja auch was für dich dabei, was dir hilft, dass ja. du dein Glück ein bisschen mehr im Alltag spürst. Und ähm, ja, fällt dir sonst noch was ein, was du gerne mitgeben wollen würdest zum Thema Glück?
1: Lasst äh, Langeweile wieder in euer Leben. <lacht> das ist gerade so mein ähm, Mantra. ja. Ich bin wieder viel mehr Langeweile und ähm, boah, Bücher lesen, zeichnen, chillen, so halt. Das sind doch alles wunderbare Sachen, die
0: man während ja. der Quarantäne zu Hause <lacht> ausprobieren kann. Ja, ja, voll, kann. das
1: passt voll. Nutzt die Zeit, um wirklich bewusst Dinge zu machen, die, die, man, sonst, die man sonst vergisst. Hm. Ähm, genau, jetzt ist ja der beste Zeitpunkt dafür. Cool. und nicht ablenken. Also das ist auch schön, Netflix zu gucken und klar, man hat auch sonst nicht so viel Zeit, Filme zu gucken, aber ähm, es gibt auch so tolle Bücher, die man lesen kann und wo man echt zu wenig Zeit im Alltag für mhm. hat. Genau. Um sich die Zeit wieder zu nehmen. Ja. Ja.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. Ja.
1: Genau. Dann bis bald. Bis bald.